0: Herkese merhabalar. Arbertsonu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün çalışan memnuniyeti üzerine konuşmak adına Arbertsonu kurcu orta Erden Tüzün Kamzilerle beraber. Erden Bey kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizden çalışan memnuniyeti hakkında birçok bilgi edineceğimiz için çok mutluyuz.
1: Ben de aynı mutluluğu ve keyfi paylaşıyorum Şevval Hanım. Özellikle de çalışan memnuniyeti hakkında konuşmaktan ekstra mutluluk duyuyorum. Çünkü gerçekten herkesin çalışma hayatında karşısına çıkan bir olgu. Bu konuda sohbet etmeyi ben de arzu ediyorum.
0: Tekrar çok teşekkür ederim Erdem Bey. Erdem Bey bildiğiniz gibi çalışan memnuniyeti ile iş gücü verimliliği arasında güçlü bir ilişki var. Çalışanlarınız işte mutlu olduklarında ve meşgul olduklarında yüksek düzeyde çıktı elde etmek için çok çalışmaya ve motive olmalısıkları da daha yükselmiş oluyor. Aynı şekilde memnun olmayan çalışanlar da minimum çalışma eğiliminde oluyorlar ve çok memnun olmayan çalışanlar yine sonunda kötü koşullarda da işten ayrılabiliyorlar hatta. Bu nedenle iş gücünüzden en iyi şekilde yararlanmak için en iyi çalışanlarınızın çalışma ortamlarında hissettikleri memnuniyet düzeyini artıracak önlemler de almanız gerekiyor. Tabii bundan önce çalışan memnuniyeti kavramını da iyi anlamak gerekecektir Erdem Bey. Bu kapsam Erdem Bey çalışan memnuniyeti nedir? Dilerseniz bunu tanımını yaparak soruşumuza giriş yap yapmış olalım.
1: Memnuniyetle şevval İnsan kaynakları yönetiminin en çok kendilerine sordukları sorulardan biridir aslında çalışan memnuniyeti nedir sorusu. Buradaki çalışan memnuniyeti kavramını ele almak için ben açıkçası memnuniyet kavramını ilk önce bir tanımlamak istiyorum. Memnuniyet nedir diye kendimize soracak olursak Şevval Hanım aslında memnuniyet bir alış ve verişteki e, hissiyattır. Yani bir şey alırsınız ve karşılığında bir şey verirsiniz. Burada bir alacaklı taraf vardır, bir borçlu taraf vardır. İkisi açısından da ayrı memnuniyet durumları söz konusu olur. Alacaklı taraf verdiğinden daha fazla şeyi aldığını düşünüyorsa memnundur. E, buna karşılık e, borçlu olan taraf aslında e, kendisinin e, alacağının e, karşı tarafa verdiğinden daha fazla olduğunu düşünüyorsa memnundur. Dolayısıyla aslında memnuniyet kavramı bir alış ile verişin arasındaki etkileşimin sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Bunu iş dünyasına, insan kaynaklarına, bir e, çalışan işveren ilişkisine e, taşıyacak olursak Şevval Hanım karşımıza çalışan memnuniyeti kavramı çıkıyor. Bu adından da anlaşılacağı üzere çalışanın kendi bakış açısına göre memnun olup olmama durumuna verilen isimdir. Daha e, spesifik olacak olursak çalışan memnuniyeti bir iş yerinde çalışanın o iş yerinin kendisine sunduğu bütün olanakları göz önüne alarak bir değerlendirme yaptığında o işverenden ne kadar... Mesut olduğunu, o işverene ne kadar e, çalışma zamanını vermeye hazır olduğunun bir göstergesidir. E, çalışan memnuniyeti zamansal ve subjektif bir konudur. E, bu ikisini de açmak isterim. Özellikle zaman boyutunu, çalışan memnuniyetinin zaman boyutunu açmak isterim. E, zaman boyutu, bir kere çalışan memnuniyeti bugün memnun olup yarın memnuniyetsiz olup ertesi gün tekrar memnun olabileceğim bir durumdur. Bu da çok normaldir. Bunda hiç garipsenecek bir şey yoktur. Çünkü yaşananlarla günlük olaylarla çok iç içe bir kavramdır çalışan memnuniyeti. Dolayısıyla hani ben çalışan memnuniyeti olarak çok iyi durumdayım demek sadece o günün fotoğrafına ait bir yargı olacaktır. Oysa ki Çalışan memnuniyeti kavramının sürekli değişken bir yapıda olduğunu bilen insan kaynakları yönetimi profesyonelleri için çalışan memnuniyetini devamlı sağlamaya dönük aksiyonlar önem kazanmaktadır. Bu noktada ben bir kavrama daha değinmek istiyorum Şevval Hanım, izninizle. O da şu iş tatmini kavramı. Çalışan memnuniyeti ile iş tatmini kavramı aslında e, oldukça kol kola gezen iki kavramdır. Çünkü işinden tatmin olan bir çalışanın büyük oranda çalışan memnuniyetinin de yüksek olacağını bekleyebiliriz. Gerçek hayattaki örneklere bakacak olursak gerçekten işinde uzman işini iyi yapan ve şirketin işverenin verdiği olanaklardan memnun olan çalışanların aynı zamanda iş tatminlerinin de yüksek olduğunu gözlemlemekteyiz. Tam tersi de geçerli bu konuda. İş tatmini olarak gerçekten e, o tatmini yaşayan çalışanlar, çalışan memnuniyeti anketlerinde de e, kendilerine bu sorular sorulduğu zaman çok yüksek puanlamalar verdiğini görmekteyiz. Bu noktada e, e, ikinci değerlendirmemi de izninizle yapacağım. İlk yani zamansal e, değişkenlikten bahsetmiştim çalışan memnuniyetini. Bir de Subjektiflik yani öznerlik boyutu var çalışan memnuniyetinin. Şimdi çalışan memnuniyeti genele yayılabilecek bir kavram değildir aslında şey Hanım. Çok bireyseldir ve kişiye özgüdür. Bir çalışan aynı masada yan yana oturan ve aynı işi yap, yapan iki çalışan aynı maaşları alsalar dahi biri çok memnun olup diğeri çok memnuniyetsiz olabilir. Dolayısıyla bu kişiden kişiye değişen, bireysellik içeren, bireysel bir değerlendirme içeren öznel bir kavramdır. Dolayısıyla benim çalışanlarım çok memnun veya benim çalışanlarım hiç memnun değil gibi genelleme çok doğru değildir. Ee, özellikle düşülen bir yanlış çalışan memnuniyeti anketleri sonucunu sadece totalde ortalama bir puana indirgemektir. O, evet o puan mutlaka bir e, karar destek anlamında değeri vardır. Değersizdir gibi bir iddia mı asla olamaz. Buna karşılık tek başına bir iyileşme sağlamak için ö, tek bir puana indirgenmiş çalışan memnuniyeti anketi sonucu sonuç puanı tek başına anlam ifade etmez. Ona dayanarak bir karar verildiği zaman genele dair bir uygulamanın kararı ancak ve ancak verilebilmiş olur. Halbuki çalışan memnuniyeti olabildiğince öznerleşip olabildiğince bireyselleşip bireysel ve kişisel bazda yüksek tutulması gereken bir olgudur. Bu noktada aynı konunun iş tatmini için de geçerli olduğunu söyleyebilirim. Nasıl ki ya ben bir uygulama yaptım. Şirketimde insan kaynakları departmanı olarak ve herkesin iş tatmini mükemmel hale geldi. Ya böyle bir cümle kuramazsınız. Çünkü iş tatmini de tanımı gereği zaten kişisel iş tatminini ifade etmektedir. Öznel bir değerlendirmedir. Öznel bir bakış açısı insan kaynakları yönetimine dair öznel bir bakış açısını içermektedir. Dolayısıyla hem iş tatmini hem de çalışan memnuniyetinin ee, öznerlik boyutunu kesinlikle gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada çalışan memnuniyeti nedir sorusuna bir boyut daha eklemek istiyorum. O da ilk başta e, verdiğim aslında alacak ve verecek ilişkisine dayanarak bir kavramsal geçiş yapmak istiyorum. O da şudur. Her alacaklı e, mutlaka ve mutlaka az da olsa çok da olsa Mutlaka kendi alacağının aslında daha fazla olduğunu ama kendisine daha az verildiğini düşünür. Bu insanın doğası gereğidir. Bu bir alışverişte de yani müşteri olarak da böyledir. Siz bir e, genelleme kullanacağım izninizle. Tabii ki istisnalar var. Zaten o istisnalar olduğu zaman müşteri boyutunda biz onlara marka elçileri diyoruz. Aldığından çok verdiğinden çok daha fazlasını aldığını düşünen kişiler zaten markanın harika süpermenleri gibi o markayı yayan insanlar olur. Aynısı çalışanlar için de geçerlidir. İş tatmini çok yüksek olan ve çalışan memnuniyeti çok çok yüksek olan nadir insanlar ki nadir bulunurlar bunlar gerçekten. O işvereni bir işveren elçisi gibi aslında ününü yayarlar kendiliğinden. Şimdi alacak verecek ilişkisinde her zaman alacaklı tarafın daha fazla beklenti içinde olduğunu vurgulamıştık. E, bu doğrudur. Bu çalışanlar için de doğrudur. Yani çalışan memnuniyeti ölçümlendiği zaman e, hem zamansal hem de öznerlik boyutunu da dikkate alacak olursak çalışanlar memnuniyetsizliklerini ifade etmeye daha meyillidirler. Çünkü kendilerine bu sorulmuştur. Ve sorulduğu zaman da memnuniyetlerini belirtseler dahi memnuniyetsiz oldukları alanları belirtmenin bir fırsatı olarak değerlendireceklerinden bunları daha bunlara daha fazla yer vermeleri doğaldır. Bu çok normal bir süreçtir. Bu çalışanların memnuniyetsiz olduğu anlamına gelmez Şevval Hanım tek başına. Sadece çalışanların... Bir şeyler söylemek istedikleri anlamına gelir. Ve şirket yönetiminin de insan kaynakları profesyonellerinin de bu çalışanlara kulak vermeleri gerektiği anlamına gelir. Aynısı bakın size biraz e, ters gelebilecek bir kavram da burada söylemek istiyorum dinleyenlerimize. E, çok yaygın olmamakla beraber aslında alacak verecek ilişkisinden bahsediyorsak konunun bir tarafı çalışan. Diğer tarafı ise kim? İşveren. Yani biz tutup aslında işverenlere de veya işverene de o çalışanlar bir işveren memnuniyeti ölçümü yapsalar, böyle bir mekanizma olsa, inanın aynı dediklerim işverenler için de geçerli olacaktır. İşverenler de o anlamda bir çalışanın zamanını, bilgisini, know-how'ını, Alacaklı oldukları için karşılığında da bir ücret bir yanaklar sosyal haklar ana ücret maaşlar zaman fırsat verdikleri için her zaman işverenler de alacak aldıkları kısmın verdiklerine göre daha az olduğuna inanmaya meyillidirler. Çünkü bu insani bir davranıştır. Her zaman alacağımızın karşılığını tam olarak alamadığımızı düşünmeye meyilliyizdir insanoğlu olarak. O yüzden tıpkı çalışan memnuniyeti gibi aslında işveren memnuniyeti de karşılıklı koyulabilecek iki kavramdır. Her ikisi de zamansaldır, subjektiftir ve olabildiğince alabildiğince kişisel ve bireyseldir. Dolayısıyla çalışan memnuniyeti kavramını irdelediğimiz zaman mutlaka ve mutlaka bunun ne zamana dair olduğunu irdeleyebilmeli ve karşı tarafın aslında olayı sadece memnuniyet veya memnuniyetsizlik olarak algılamadığını, yani siyah veya beyaz olarak görmediğini, bunun yerine green'in tonlarını aslında bize, yani işverensek biz bize dile getirmek istediğinin farkında olmalıyız diye düşünüyorum. Çalışan perspektifinden baktığımız zaman ise çalışanın da kendisini ifade edecek bir yol olarak memnuniyet veya memnuniyetsizlik göstergesi aracını kullandığını söyleyebiliriz. Bu kesinlikle çok önemli bir insan kaynakları yönetimi aracıdır. Kesinlikle çok değer verilmelidir ve çalışan memnuniyeti diğer bütün şirketin performansına yüzde yüz etki edici, doğrudan etki edici, hayati kritik önemde bir kavramdır diye düşünüyorum Şevval'ın.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Yani sizin, sizin attıklarınızdan anladığım kadarıyla bir işletme ancak çalışanları kadar iyi olmuş oluyor bu durumda. Personel de evde tutma, üretkenlik ve bağlılık artık günümüz iş dünyası içinde en güncel kaygılar olarak sıralanırken sürekli başarı sağlamak için çalışanlar için iş memnuniyetini iyileştirmenin ve inşa etmenin yollarını belirlemek şirket gündeminde de olmalıdır. Zaten sizin anlattıklarınızdan da sebep bunun sebeplerini iyi anlamış olduk. Peki işletmeler bunu nasıl yapacak diye düşünmemiz gerekiyor. Bu kapsamda şöyle bir soru yöneltmek isterim sizlere Erdem Bey. Çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır?
1: Çok teşekkür ediyorum Şevval Hanım bu soruyu sorduğunuz için. Ben bir şirketin e, sahibi veya genel müdürü olsam ve şirketime üst düzey yöneticiler almış olsam yeni hangi departman olduğu fark etmez. O kişilere ilk soracağım sorulardan biri. Çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır? Olur. Bu çünkü sadece insan kaynakları yönetimine ait bir kavram değildir. Evet bunun uygulamalarının bir kısmı insan kaynakları departmanı tarafından yürütülür muhakkak. Fakat çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır kavramını ele alması gereken e, aslında kişiler mutlaka o şirket içerisindeki o iş biriminin en tepe yöneticileridir. Genel müdür yardımcısı seviyeleri, direktör seviyeleri veya işte C-level denilen en tepe yönetici seviyeleri aslında bizzat çalışan memnuniyetini sağlamaktan sorumlu olan kişilerdir. Dolayısıyla çalışan memnuniyetini sağlamanın yolu e, tabiri caizse işi insan kaynakları departmanının sırtına atıp kaçmaktan geçmez Bil fiil elinizi taşın altına koyup üst yönetim olarak bu konu hakkında düşünmekten geçer. İnsan Kaynakları Departmanı ise sizin bu noktada birer karar destek mekanizması olarak aslında ve iç danışman olarak bir nevi gerçekten yardımcınızdır. Ama unutmayın ki küfe sizin sırtınızdadır. Yani diyelim ki tarlanızdan pazara patatesleri taşıyorsanız onu insan kaynakları e, profesyonellerine taşıtamazsınız. Onu bizzat üst yönetim olarak sizler taşımakla sorumlusunuz. E, burada ama size o küfeyi sağlayacak olan o küfenin e, ne bileyim ben delik barındırmadığını e, ve işte ne kadar diyelim ki o küfenin ne kaç kilo patates alabileceğini bilgilendirecek e, olan yönlendirecek olanlar ise insan kaynakları profesyonelleridir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Şevval Hanım sorunuzu şöyle yanıtlamak isterim tam anlamıyla. Aslında e, benim kişisel görüşüme göre 6 adımda çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır gibi bir e, girizgahta size bunu anlatabileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla gelin bu çalışan memnuniyeti sağlamanın 6 adımını beraber irdeleyelim. Bunlardan ilki e, bence şudur ve belki de en önemlisi Şevval Hanım. Çalışanlarınıza değer verdiğinizi hissettirin. Eğer çalışan memnuniyetini arttırmak istiyorsanız, ister işveren olur, departman yöneticisi, isterseniz insan kaynakları, profesyoneli, çalışanlarınıza değer verdiğinizi mutlaka ve mutlaka hissettirmelisiniz. Ha, bir adım daha geriye atabilirim tabii ki bundan. Yani değer vermiyorsanız zaten mutlaka değer vermelisiniz. Ama değer vermekle kalmayın. Değer verdiğinizi de o çalışanlarınıza mutlaka mutlaka hissettirmelisiniz. Onların içlerinde bu şirkette bu işveren tarafından değer gördüklerini hissetmeleri gerekir. İşte o zaman çalışan memnuniyeti kesinlikle yükselecektir. Bunu örneklendirmek gerekirse Şevalanım, şimdi bir iş yeri düşünün. Bu iş yerinde çalışanları e, Toplanılıyor, Onlarla açık iletişim kuruluyor. Kendilerinin geleceklerine dair düşünceler paylaşılıyor. Şirketin gidişatına dair fikirleri soruluyor. Fikirleri dikkatle dinleniyor. Ve bu fikirler uygulamaya geçmese de kendilerine katkı sundukları için teşekkür ediliyor. Bir başarı gösterdikleri zaman takdir ediliyor. Bir başarısızlıkta... Eleştiri yapılmakla beraber yapıcı eleştiri olarak belki biraz daha koçluk yapılıyor. Böyle bir işletmede gerçekten o çalışan, o işçi, o bu işletme bünyesinde olan kişi değer gördüğünü hisseder ve iş tatmini yükselir. Bu noktada da çalışan memnuniyeti yükselecektir diye düşünüyorum. Gelelim ikinci adıma, çalışan memnuniyeti sağlamanın ikinci adımına. O da şu, çalışanlarınızla şeffaf ve açık iletişim kurun. Çalışan memnuniyeti nasıl sağlanır sorusunu e, bence zaten bir iletişim şekli olarak en kolay yanıtlamanın e, yolu zaten bu sorudaki netlik kadar net olmaktır çalışan Açık olmaktır, çalışanla şeffaf bir diyalog kurmaktır. Çünkü çalışan memnuniyeti dediğiniz zaman memnuniyetin çok bireysel ve öznel bir değerlendirmenin sonucunda ortaya çıktığından bahsetmiştik. Şimdi bu durumda bir bu bireyselse hem de bir değerlendirme barınıyorsa bunlar tabiri caizse esebilecek her rüzgardan olumlu veya olumsuz etkilenebilecektir. Demektir. Ee, yani biraz daha benzetmemizi gelişletecek olursak bir e, teknemiz olduğunu düşünelim, bir yelkenlimiz olduğunu düşünelim ve denize açıldığımızı düşünelim. Bu noktada rüzgar eğer belli bir e, şiddette e, ve düzenli olarak esiyorsa biz bunu lehimize çevirip çok ciddi düşünüyoruz. E, Teknemizi, yelkenliğimizi ileriye götürebiliriz ve gitmek istediğimiz yere istediğimiz zamanda varabiliriz. Fakat aynı rüzgar aynı yelkenliye çok şiddetli ve fırtına şeklinde eserse ve sürekli yön değiştiren şekliyle e, kaotik bir şekilde eserse işte o zaman o teknenin mahvolduğu andır. Çünkü o fırtınada deniz de kabaracaktır, o fırtınada e, kesinlikle dalgalar da yükselecektir. Ve gitmek istediğiniz yöne değil aslında rüzgarın sizi bir o yana bir bu yana savurduğu yöne doğru gidiyor olacaksınızdır. Hedeflerinizden de uzaklaşıyor olacaksınızdır. Bu benzetmeyi çalışan memnuniyeti sağlamanın e, düzlemine taşıyacak olursak o zaman da şunu belirtmemiz lazım. Sizin kurduğunuz iletişim oradaki rüzgar gibidir. Eğer siz... E, Çalışanınıza yani oradaki örneğimizdeki yelkenliğe doğru zamanda açık bir şekilde öngörülebilir bir şekilde şeffaf bir şekilde yönünüzü anlatabiliyorsanız hızınızı gösterebiliyorsanız hedefleri gösterebiliyorsanız öngörülebilir şekilde geleceği anlatabiliyorsanız çalışanınız da sizden memnun olacaktır ve bu çalışan memnuniyeti de Kesinlikle iş yerinde başarı, performansta artış olarak size işveren olarak yansıyacaktır. Fakat aynı rüzgar yani iletişim rüzgarı bu sefer çalışana bir oradan bir buradan vurursa, katik bir şekilde bugün dediğini yarın yalanlarsa, deli bir şekilde işte bugün çok sert çıkıp yarın hiç esmezse, veya çok uzunca süreler, düşünün ki e, denizdesiniz ama rüzgar yaprak kımıldamıyor. Yani sizinle bir Allah'ın kuluk oluşmuyor. O tekne ilerleyebilir mi? Nasıl ilerleyecek? Olduğu yerde kala kalır veya batar o şirketten gider. Veya bir başka yanından geçen gemiyi görür. O gemi ona çok daha cazip gelir ve teknesini o gemiye bağlar ve o geminin peşinden sürüklenir. Dolayısıyla çalışan sirkülasyonunu da minimize etmek için aslında doğru iletişim, açık iletişim ve şeffaf iletişim çok önemli. Burada özellikle yapıcı eleştiri kavramını da ortaya koymak istiyorum Şevval Hanım. Mutlaka ve mutlaka hem iyi yönleri için hem gelişime açık yönleri için Çalışanımızla yapıcı iletişim kurmamız gerekiyor. Artı yönlerini, eksi yönlerini, fırsatları, tehditleri, performansının nasıl daha iyi olabileceğini mutlaka ve mutlaka çalışanımızla paylaşmamız gerekiyor. Bununla yetinmeyip çalışanımıza dair, geleceğe dair kurduğumuz hayalleri, bu şirketin geleceğine dair kurulan hayalleri, vizyonumuzu, o vizyondaki çalışanımızın yerini aslında çok net biz anlatırsak ve karşı tarafa soru sorarsak e, bence en etkili cevapları alırız. Yani çalışanımıza şunu sormalıyız diye düşünüyorum. E, ben senin memnuniyetini nasıl arttırırım? Veya senin kafanda soru işareti kalan bir nokta var mı? Bu kadar şeffaf, net... E, duygusallıktan uzak, profesyonelce konuşmayı öneriyorum. Açık iletişim, şeffaf iletişim, e, çalışan memnuniyeti artışının da bence e, kesinlikle en önemli anahtarlarından biri diye düşünüyorum. Gelelim çalışan memnuniyetini sağlamanın üçüncü adımına. O da şu, çalışanlarınıza kulak verin ve harekete geçin. Ee, bu kavram çalışanlarınıza kulak verme kavramını açmak istiyorum. Nasıl kulak verirsiniz? Tabii ki çalışanınıza sorarak kulak verirsiniz. Sormadan kulağınıza ona yöneltseniz de duyacağınız hiçbir şey olmaz ki. Çünkü sormadınız. Sormak türlü türlüdür. Sormak birebir toplantılarda olabilir. Performans de değerlendirme sistemlerini kurmuşsunuzdur firmanızda. Performans değerlendirmeleri kapsamında işte birebir görüşmelerden tutun da az üst görüşmelerine veya işte yöneticiler arası görüşmelere, çapraz görüşmelere veya iş arkadaşı görüşmelerine kadar farklı farklı ortamlarda sorabilirsiniz. Bir de tabii ki daha sistematik yazılı ve toplu halde sunabilirsiniz. İşte biz buna da zaten çalışan memnuniyeti anketi diyoruz. Bir başka türü olarak çalışan bağlılığı anketi de tabii ki sormanın bir çeşidi olarak düşünülebilir. Biraz daha başka bir konu olmakla beraber. Buna mukabil çalışan memnuniyeti anketi de toplu olarak çalışanlarınıza kulak vermenin en önemli yollarından biridir. Peki dikkat edecek olursanız ben bu konunun başlığını sadece çalışanlarınıza kulak verin olarak seçmedim. Devamı da var. Neydi o? Harekete geçin. Çünkü bazen şu yanılgıya düşebiliyor firmalar. Ben çalışanımla işte birebir toplantı yaptım. İşte performans değerlendirme sistemlerini kurdum. Hem rakamsal olarak performans, bireysel performans yönetimini gerçekleştirdim. Performans değerlendirme metotlarından en popüler olanını, en güncel olanını, en yenilikçi olanını uyguladım. Ama çalışanım memnun mu acaba? Olabilir de olmayabilir de. Ama bunu bilmiyorsunuz. Çünkü e, yapmanız gereken bir şeyi belki de henüz yapmadınız. O da şu. Sadece konuşmak, evet çalışanı rahatlatacaktır. Çalışanı bir miktar motive edecektir. Çalışanın belki performansına tek başına bile arttırabilecek bir kavramdır. Konuşmak, ona fikrini sormak. Onu e, fikrini sorduğunuz zaman, çünkü ona değer verdiğinizi de hissettirirsiniz örneğin. Ama orada eksik kalan şey... Harekete geçmek yani çalışanın sıkıntı duyduğunu söylediği konularda eksik olarak gözlemlediğini gözlemlediğini iddia ettiği konularda aksiyon almanız gerekir. Bu aksiyon çalışanın her dediğini yapmak anlamında olmayacaktır. Çünkü şirketin kaynakları da sınırlıdır. İşte belki çalışanın o anki değerlendirmesi de subjektiftir ve genel iyiye hizmet etmeyecek bir değerlendirme de olabilir. Bunların hepsi okey. Bununla beraber genelde ortaya çıkan ve bazı özel kişisel departmansal veya kişisel bazda ortaya çıkan konulara sessiz kalmamanız gerekir. En kötü hareket, hareketsizlikten daha iyidir Şevval Hanım bu konularda, insan kaynakları yönetiminde evet. özellikle. Çünkü insan aslında kırılgan bir canlıdır, duygusal anlamda özellikle. Dolayısıyla kırıldı mı bir kere onu tekrar eski haline getirmesi tıpkı camı yapıştıramamak gibi çok çok zordur, imkansa yakındır. Dolayısıyla o kırılgan insanı kırmadan kazanmaya bakmak için... Kendisine kulak verdiğinizi ve o verdiğiniz kulakta duyduğunuz cümlelere göre harekete geçtiğinizi karşı tarafa hissettirmeniz gerekir. Somut adımlarla, somut insan kaynakları iyileştirme projeleriyle mutlaka ve mutlaka çalışanın hayatını güzelleştirmeye doğru adımlar attığınızı göstermeniz gerekir diye düşünüyorum. Gelelim dördüncü adıma çalışan e Bağlı, çalışanların memnuniyetini sağlama yönünde o da şu bir öncekinin devamı gibi çalışan bağlılığını arttıracak uygulamalar yapın. Bu noktada çalışan memnuniyetini arttıracak uygulamalar yapın demedim. Onu belki bir önceki başlıkta demiş oldum. Burada kastettiğim üzerine basarak vurguladığım gibi çalışanın bağlılığını arttıracak uygulamalar yapın. Çünkü bu noktada çalışan memnuniyetinin zamansallığına vurgu yapmak istiyorum. Bugün memnun, yarın yine memnun olmayabilir. Ertesi gün tekrar memnun olabilir. Ama çalışan bağlılığı zamana göre kolay kolay değişen bir kavram değildir. Daha sıfırla bir arası gibidir. Yani ya siyahtır ya beyazdır. Yani çalışan ya ciddi manada bağlıdır ya da bağlılığı çok çok düşük seviyededir genelde. Ortada olanlar mutlaka olacaktır ama çalışan memnuniyeti kadar dağınık bir yapı gözlemlenmeyecektir diye düşünüyorum. Bu noktada çalışan bağlılığını arttıracak uygulamalar bir şirketin geleceğini kurtaracak uygulamalar olacaktır. Çünkü çalışanların bağlılığı esas şirketin doğrudan gelecek vizyonuna hizmet eden çalışanları Ön plana çıkaracaktır. Ve bu noktada da bu çalışanlar işte gerçekten bana katkı sağladığı denilen çalışanlar olacaklardır. Dolayısıyla çalışan bağlılığını arttıracak uygulamalar da daha çok şirketin ve çalışanın hedeflerinin uyumlulaştırılmasıyla alakalıdır. Şirketin ve çalışanların temel değerlerini uyumlulaştıracak uygulamalar... Çalışan bağlılığını arttıran insan kaynakları uygulamaları olacaktır. Bunları kesinlikle hayata geçirmeyi çalışan memnuniyetini sağlama anlamında tavsiye ediyorum. Gelelim beşinci başlığımıza. Buradaki söyleyeceğim şey de şu olacaktır. İnsan kaynakları yönetiminde adaletli ve ilkeli olun. Kesinlikle çalışan memnuniyeti sağlamanın yolu, İnsan kaynakları uygulamalarında adaletli olmaktan geçer. Adaletli olmanın yolu da aslında o işverenin, o şirketin ve orada çalışan profesyonellerin yaptıkları iş uygulamalarında ve insan kaynakları uygulamalarında bir temel bir derken bir veya birkaç temel ilkeleri olmasını ve bu ilkelere bağlı kalmalarını gerektirir. Çünkü bu ilkelerden kopuldukça adalet duygusu zedelenmeye başlayacaktır. Adalet duygusu zedelendikçe de çalışan kendini memnun hissetmemeye başlayacaktır. Çünkü insanın çok temel bir güdü, iç güdüsü var. Şey var dedim. O da şu: Biz haksızlığa dayanamayız. insanoğlu olarak. Bakın. E, işte düşük maaşa dayanabiliriz. Bunu kabul edebiliriz. içimize sindirebiliriz. Verdiğimiz değer aldığımız para e, şeyinde bunu sindirebiliriz. Ama siz mesela bir asgari ücret alarak belki yani bir iş yerinde 30 yıl çalışabilirsiniz. Hani böyle insanlar e, olabilir. Hem de çok fazla sayıda var. E, öte yandan yine asgari ücret çalışan ve aynı masada aynı işi yapan iki kişiyi düşünün. Bir insan kaynakları profesyoneli olarak siz yıllık zam görüşmesinde işte aynı kişiye performansının daha düşük olduğunu bilmenize rağmen işte asgari ücretten 200 lira daha fazla artış yapıldığını görüyor ve peki aynı artışın size yapılmadığını Aynı zamanda görüyorsanız orada o 200 lirayı kazanamamak sizi rahatsız etmez. Sizi rahatsız eden performansın değerlendirmesinde adaletsiz olunması, şirketin ana temel ilkelerinden sapılması ve bunun sizde yarattığı tepkisel durumdur. İşte bu tepki de sizin çalışan memnuniyetinizde bir anda çok ciddi düşüşlere sebebiyet verir. O açıdan yapılması gereken şey insan kaynakları uygulamalarında mutlaka ve mutlaka adaleti tesis etmektir. A peki adalet nasıl tesis edilir? O da işte şirketin tabii ki bulunduğu sektöre, işin durumuna, şirketlerin büyüklüğüne göre değişmekle beraber en temelde performans değerlendirme sistemlerini kurmak, bireysel ve kurumsal performans değerlendirme sistemlerini uygulamaya almak bu noktada kişilerin maaş, yan hak, sosyal hak gibi kavramlarında mutlaka ve mutlaka o dengeyi kurmaya çalışmaktan geçer. Dolayısıyla insan kaynakları olarak veya insan kaynakları profesyonelleri olarak Şirketlerin üst yönetimine verilebilecek en güzel hediye aslında bu performans sistemlerini doğru tasarlamak veya işte dış destekle tasarlatmak ve bunları doğru uygulamaktan geçer. Bu sayede adalet ve ilkeli olma kavramı gerçekten canlı kanlı bir şirkette uygulamada olur ve bu sayede de çalışan memnuniyeti sağlanır diye düşünüyorum. Gelelim bu anlamdaki son ve altıncı adımımıza. O da şu Şevval Çalışanlarınıza emir değil koçluk verin. Şimdi çalışan yönetimi tabii ki çok zor bir kavram. Yani şirket yönetimi çok zor bir kavram. Çalışan yönetimi tek bir yöntemi metodu olmayan bir kavram. Birçok doğrusu ve birçok yanlışı olan bugünün doğrusunun yarının yanlışı haline geldiği ee, çok değişken bir kavram bununla beraber e, değişmeyen şeylerden biri şu askeri bir askeri bir düzende yani savaş e, düzeninde değilseniz Şevval Hanım çalışanlarınıza Emir vererek e, onlara anca hani belli bir süre ve kapsamda iş yaptırabilirsiniz bir çalışana iş yaptırabilmenin yolu artık günümüzde onlara emir vermekten maalesef geçmiyor. Bu demek değildir ki çalışanlara bir şey söylemeyeceğiz. Tabii ki söyleyeceğiz. Onlara çerçevelerini çizeceğiz. Nasıl yapmaları gerektiğini anlatacağız. Ee, yanlış yaptıklarında e, yapıcı eleştiride bulunacağız. Doğrusunu göstermeye çalışacağız. Performanslarını iyileştirmeye çalışacağız. Kesinlikle. Bununla beraber... Bunu yaparken artık yapılması gereken şey aslında onlara koçluk yapmak. Yani bir yol gösterici hizmeti sunmak, bir rehberlik hizmeti sunmak, şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde artılarını da masaya koymak ve takdir etmek o çalışanı, eksilerini de masaya koyup yapıcı eleştirilerde bulunmak, bunu düzenli ve sistematik yapmak. Ve duyguları içinden çekip almak. Çünkü duygular içine, içine girdiği zaman biz de çalışanımızdan aldığımız performanstan memnun kalmayıp sinirlenip öfkelenebiliriz. Çalışan da aldığı maaştan veya diğer konulardan veya iş yükünden dertlenip sıkıntıya düşüp çalışan memnuniyetsizliği ortaya koyabilir. Burada önemli olan bu ikisi de masadayken iki tarafta masadayken daha üstte olan işveren veya işverenin yetki verdiği kişilerin, direktörlerin, müdürlerin bu koçluğu sürdürebilmesi duyguları işin içinden çıkartarak mesajı kişisel alma, ben senin iyiliğini düşünüyorum ve iyiliğini düşündüğüm için de bu bu, bu artı yönlerini ve bu bu, bu bu eksi yönlerini masaya açıkça koyuyorum ve bunları İyileştirme yönüne beraber bakmamız gerektiğini düşünüyorum mesajını vermek ve bu yolda da örneklerle, kişisel paylaşımlarla, deneyimlerle, benchmark yoluyla ve çeşitli insan kaynakları gelişim programlarıyla, yetenek yönetimi programlarıyla, kariyer yönetimi programlarıyla aslında bu koçluğu desteklemek. İşte o zaman çalışanlar gerçekten memnun hale gelir ve o ıı, departmanın o bölümünün o şirketin çalışanlarında memnuniyet sağlanmış olur diye düşünüyorum Şevalan.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey detaylı açıklama için. Tabii bu çalışan memnuniyeti nasıl sağlanacağını öğrendik ve de çalışan memnuniyetini sağlamak dışında karşımıza çalışan memnuniyeti anketi çıkıyor. Anketi kavramı çıkıyor daha doğrusu çalışan memnuniyeti de genellikle Çalışan memnuniyetini ölçmek için kuruluşun tüm üyelerine periyodik olarak uygulanan anonim çalışan memnuniyeti anketleriyle ölçülüyor. Peki Erdem Bey, insan kaynakları çalışan memnuniyeti anketi nedir? Neden yapılmalıdır? Dilersiniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki Şevval Hanım, keyifle. İnsan kaynakları çalışan memnuniyeti anketi çalışanların memnuniyet seviyesini ölçmek için bir araçtır. Başka araçlar da olabilir bu konuda ama günümüzde en çok uygulanan insan kaynakları yönetiminde en çok uygulanan bu performans aracı daha doğrusu memnuniyet ölçüm aracı insan kaynakları çalışan memnuniyeti anketi olarak önümüze çıkmakta. Yaygınlaşmış bir konu, popüler bir konu günümüzde hem ülkemizde hem tüm dünyada çalışan memnuniyetinin anketler yoluyla. Ölçüldüğüne e, şahit oluyoruz ve çoğu şirkette bunu uygulama yoluna gidiyor. Bu noktada çalışan memnuniyeti anketi dediğimiz şey aslında e, tek bir kavram olmakla beraber aslında anket kavramı içinde e, Hanya'yı da barındırabilir Konya'yı da. Bir başka e, şekilde ifade edecek olursak Anket genel bir kavram olduğu için anketin içine istediğinizi doldurabilirsiniz. Dolayısıyla aslında çalışan memnuniyeti anketini uyguluyorum diyen firmalar yöntem olarak aynı yöntemi uygulamakla beraber aslında çok farklı çalışmalar yapıyor olabilirler. Bu noktada çalışan memnuniyeti anketi neticede insan kaynakları departmanının da aslında en önemli kendini gösterdiği alanlardan bir tanesidir. Bunu da es geçmeden söylemek isterim. Çünkü insan kaynakları departmanı insan o şirketin bünyesinde bulunan insan kaynaklarının aslında doğrudan motive çalışmasından, sağlıklı çalışmasından ve memnun bir şekilde çalışmasından sorumlu olan departmandır. Ve bu onları iyileştirmenin e, temel görevi de insan kaynakları departmanına verilmiştir. Kavramsal olarak bir nevi. Dolayısıyla e, bunu sağlamanın yani çalışan memnuniyeti artışını sağlamanın en önemli araçlarından biri de pek tabii ki insan kaynakları çalışan memnuniyeti anketini uygulamaktır. Peki neden yapılmalıdır? Sorusuna cevap e, verecek olursak onu da şöyle ifade etmek isterim. Çalışanları kulak vermek çalışanlara kulak vermek için yapılmalıdır. Çalışanları dinlemek, çalışanlara değer verildiğini hissettirmek için e, yapılmalıdır. Çalışanların e, üst resimde gözükmeyen sıkıntılarını, dertlerini, çözüm önerilerini, fikirlerini almak için yapılmalıdır. Şirkette perdeler arasında gizli kalmış e, Bam teline basan aslında şirketin geleceğini de ilgilendiren bam teline basan o acı noktaları yakalamak için yapılmalıdır. Şirketin nasıl ki mesela bir benzetmeyle anlatayım. Uçaktasınız uçakta bir ormanın üzerinden uçuyorsunuz o ormanın üzerinden uçarken evet ormanın e, bittiği yeri başladığı yeri gölle olan kıyısını işte ne bileyim nerede dağlara kadar çıktığını görürsünüz. Ama göremeyeceğiniz şey o ağacın içindeki bir tane kayın ağacının o karlarının e, yağmış olan karın altında kalan e, bir kuş yuvasındaki o kuşun e, acı ötüşünü o kardan kurtulmaya çalışışını ve oradaki o annesini arayışını duyamazsınız, göremezsiniz, hissedemezsiniz. Oysa o kuş sizin çalışanınız. Oradaki acı çığlıklar, onların memnuniyetsizlik ifadesi, oradaki kuş ve kanat da aslında yarın bir gün o ilk kar kalkıp eridiği anda o kayın ağacından o kanatlarıyla uçup Başka ormanlara gideceğinin habercisi. Dolayısıyla siz eğer o uçakta kalmaya devam edip ki gereklidir strateji için, üst bakış açısı için mutlaka gereklidir. Ama sadece ve sadece o uçakta tepede kalmaya devam ederseniz üst yönetim olarak çalışanlarınızı öznel bireysel seviyede kişiselleştirilmiş bazda değerlendirip neler yaşadığını duyumsayamaz sayamaz hale gelirseniz işte o zaman çalışanınızı kaybetmekte karşı karşıya kalırsınız. İşte bu yüzden çalışan memnuniyeti anketi işte uçaktaki uçan pilotun o milyon tane kayın ormanındaki tek bir kayın ağacının üzerindeki o yuvadaki yavru kuşun sesini duymasının aracıdır ve o sesi duymak için yapılmalıdır. Diyin ve sözü size vereyim şey Hanım.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bildiğiniz gibi çalışan memnuniyeti dendikten sonra bir de karşımızda çalışan bağlılığı kavramı çıkıyor ve bu iki kavramda birbirine oldukça karıştırılan kavramlar. Bu kapsamda dilerseniz sizden çalışan bağlılığının ne olduğunu da öğrenelim. Çalışan bağlılığı nedir? Çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı arasındaki fark nedir? Bir de bunun hakkında konuşalım Erdem Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum Şafir Hanım bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü çok karıştırılan iki kavramdan bahsetmek isterim. Sıklıkla danışanlarımız tarafından da hani karıştırıldığını gördüğümüz iki kavram bu. Çalışan bağlılığı ve çalışan memnuniyeti. Çalışan bağlılığı nedir ve çalışan memnuniyeti nedir soruları aslında çoğu zaman karıştırılarak soruluyor. Bazen birini soran diğerini kastediyor bazen ikisini birden kastediyor aslında. Şimdi burada çalışan memnuniyetini az önce tanımlamıştık. Çok başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse çalışan memnuniyeti aslında çalışanın o iş yerine verdiği zamanı emeği karşılığında aldığı toplam paketten duyduğu memnuniyet seviyesini belirtmesidir. Peki çalışan bağlılığı nedir? Bence buradaki en önemli soru o. Çalışan bağlılığı e, aslında tamamen kişinin yani o çalışanın sahip olduğu değerlerle kişisel değerlerle şirketin sahip olduğu temel değerlerin vizyonun ve gitmek istediği yolun ne kadar örtüştüğüne verilen isimdir. Çalışan memnuniyeti tamamen somut, elle tutulabilir bir kavrama ilişkin çalışan bağlılığı ise hiçbir şekilde elle tutulamayan tamamen değer odaklı bir kavramla ilintilidir. Bu bağlamda çalışan bağlılığıyla çalışan memnuniyeti insanın ilk aklına geldiği haliyle el ele kol kola gider gibi düşünülür. Yani işte çalışan bağlıysa çalışan memnuniyeti de yüksektir veya tam tersi çalışan memnuniyeti düşükse çalışanın bağlılığı da azdır şeklinde e, muhtemelen sorsak böyle yanıtlar alırız. Çoğu insan kaynakları profesyoneline. Fakat ben size bu noktada bir şey söylemek istiyorum Şevval Hanım. Bence bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü çalışan ile çalışan bağlılığı arasında evet belli konularda... Mutlaka bir ilişki var ama bu ilişkinin doğrusal ve paralel giden bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. İlaveten çalışan bağlılığıyla çalışan memnuniyeti kavramlarının tam olarak örtüştüğünü de düşünmüyorum. Çünkü çalışan bağlılığı mesela örnek vereyim dinleyenlerimize. Şöyle çalışanları bulup şaşırabilirsiniz ve bence çok da fazla sayıda var. Sorduğunuz zaman çalışana veya bir me çalışan memnuniyet anketi yapıldığı zaman e çalışan memnuniyet skoru çok düşük çıkmasına rağmen 5 yıldır 10 yıldır orada çalışan insanlar görürsünüz. O insanları takip edin belki o kadar memnuniyetsizliği devam etmesine rağmen 2 yıl 3 yıl 5 yıl daha çalıştığını bile görebilirsiniz. Eğer bu kavramlar birebir bağlantılı olsaydı, birebir aynı yönde ilerleyen doğrusal ilişki içeren kavramlar olsalardı, burada her ikisinin de paralel gitmesini beklerdik. Fakat gelin görün ki böyle değil. Bunun tabii ki bir sebebi var. O da şu, çalışan bağlılığı değerler ve ilkelerle alakalıdır. Eğer bir çalışan o şirketin temel değerlerini benimsemişse, Temel ilkeleri kafasında yer etmiş ve içinde de içselleşmişse işte o zaman o çalışan bağlılığı en üst seviyede demektir. Fakat çalışan memnuniyeti o kendinin içinde bulduğu denizdeki dalga gibidir. Bugün üstesinizdir, yarın tekrar aşağı inersiniz, bir sonraki gün üste çıkarsınız. Çünkü daha günlük olaylarla ilintilidir daha kişisel olaylarla, daha çalışma arkadaşlarınızın size olan tavırlarıyla, müşterilerinizle yaşadığınız diyaloglarla birebir ilintilidir. Fakat çalışan bağlılığı böyle değildir. Çalışan bağlılığı genelde ya vardır ya da yoktur. Tabii ki ara durumlarda olabilir, bunu yatsımıyorum ama... Genelleyecek olursak daha sıfır ve bir kavramlarıyla ifade edilmeye yakın bir kavramdır çalışan bağlılığı. Çünkü değerleri içselleştirmişse o kişi ya kendisiyle bu değerleri uyumlu görür veya tamamen uyumsuz görür. Uyumsuz gördüğü noktada da şirkette çalışmaya devam edebilir. Fakat işte o zaman ne olacaktır? Bir... İlk bir teklif geldiğinde bu teklifi bir kere her şeyden önce dinlemeye açık olacaktır. O çalışan o bağlılığı hissetmediği anda dışarıya doğru antenleri açık olacaktır. Ve kendisine daha cazip bir teklif geldiğinde bunu kabul edip çalışan sirkülasyonu sayılarına dahil olup başka şirkete yelken açacaktır. Fakat... Çalışan memnuniyeti kavramı doğrudan bir çalışanın sirkülasyonunu doğrudan etkilemez aslında. Dolaylı etkiler. Çünkü daha subjektif bir kavram olduğu için değişkenlik de arz edebilir. Rüzgar biraz öbür yönden eserse tekrardan çalışan memnuniyetini sağlayabilirsiniz. Ama çalışan bağlılığını kaybettiği anda o değerleri tekrardan tesis etmek gerçekten çok zordur. Dolayısıyla. E bu noktada açıkçası şirketin vizyonu, gitmek istediği yol, buna nasıl gideceğine dair verdikleri cevaplar üst yönetimin, çalışanın bağlılığı, bağlılık kurup kurmayacağına vereceği cevabı birebir etkiler. Bu iletişimin hiç yapılmadığı ortamlarda, yani şirketin değerlerinin belli olmadığı, çalışana aktarılamadığı durumlarda, aslında e, kesinlikle çalışan bağlılığının çok çok düşük olduğunu iddia edebiliriz. Çünkü değerin daha ortaya çıkmadığı veya iletişim olarak e, karşı tarafa verilmediği noktalarda çalışan bağlılığı e, çok alt seviyede olacaktır kendiliğinden. Çünkü çalışan bağlanacak bir e, mesela yelkenli örneğimizi düşünelim çalışan bağlanacak bir kendine sağlam bir yer bulamayacaktır. Yani limana yanaşacak kendimiz, teknemiz oradaki limandaki o iskele babasına halatını atacak ve ona bağlanmak isteyecek. Güvende olmak isteyecek. Limanda korunaklı, güvenli, o limanın sahip olduğu özellikleri inanmış o değerlere inanmış olarak o limanın ona iyi geleceğine inanmış olarak o limanda sakinleşmek ve dinlenmek isteyecektir aslında bir nevi. Tekne bunu isterken çalışanımız da aynı şekilde işverene o halatı atmak ister. O halatla o çalışan işverene bağlanmak ister ve bağlanmanın... E, o limandaki iskele babası örneğindeki gibi iskele babasının yani işverenin de sahip olması gereken özellikleri var. Bir kere sağlam duruş var. Nasıl ki o demirden iskele babası o metalden iskele babası heybetli bir şekilde duruyorsa ilkeli yerinden oynamayan sürekli ihtiyaç duyulduğu anda orada müsait olan bir şekilde duruyorsa çalışan da işte onun o değerlerine inanıp gönül verecektir. Çalışan bağlılığı gönül vermekle alakalı bir konudur. Şevkle alakalı bir konudur. Çalışan bir şirkette yaptığı işi ne kadar iştahlı, enerjik, dinamik, inanmış ve adanmış bir şekilde yapıyorsa çalışan bağlılığı da o kadar yüksek demektir. Dolayısıyla ben bir işveren olarak Aslında dinleyenlerimize önereceğim bu şeyden tek bir cümle akıllarına kalacaksa o da şu olsun önereceğim şey şu olsun çalışan memnuniyetini pek tabii ki sağlamak önemli ama esas çalışan bağlılığını sağlayın ki enerjik adanmış kalbini ve gönlünü şirkete bağlamış insanlar Elinizin altında olsun ve işte o çalışanlar o iş yerlerini, o işleri, o kurumları büyütecek, geliştirecek, şirketi büyütecek olan kişilerdir. Çalışan bağlılığı olan kişiler büyütür, çalışan memnuniyeti olanlar ise uygulamaları iyi yapar. Dolayısıyla çalışan bağlılığıyla çalışan memnuniyeti karıştırılan iki kavram olarak evet, Birbiriyle ilişkili kavramlardır. Bununla beraber biri diğerinin yerine geçebilecek kavram değillerdir. Çalışan bağlılığı kişisel öznel görüşüm olarak çalışan memnuniyetinin daha üst bir kümesidir. Temel değerler olmadan başarı gelmez inancındayım. Dolayısıyla çalışanın bağlılığını arttırmak için onun değerleriyle kendi Şirketinizin değerlerini uyumlu hale getirirseniz işte o zaman adanmış bütün enerjisiyle bütün kuvvetiyle işine odaklanmış çalışanlar elde edersiniz. Aksi halde çalışan memnuniyeti kavramının arkasına sığdırılmış işte ufak tefek sosyal haklar verdik yemekler düzenledik gibi insan kaynakları uygulamaları sadece yaraya pansuman olacaktır. Esas konunun çalışan bağlılığı olması gerektiğini unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Çalışan bağlılığı ve çalışan memnuniyetini de konuştuğumuz ve anladığımıza göre dederseniz size son sorumu da yönelteyim. Çalışan memnuniyeti kapsamında haber soruna yaklaşımı olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Burada da özet bir şekilde bu konudaki bazı danışmanlık hizmetlerimizden bahsetmek isterim. Bunlardan birincisi tabii ki çalışan memnuniyeti anketi danışmanlığı olarak isimlendirebiliriz. Bu noktada şirketlerin sıklıkla özellikle de insan kaynakları departmanlarının çalışan memnuniyeti anketleri konusunda bir hizmet ihtiyacı oluyor. Bu hizmet iki ayrı bacakta genelde karşımıza çıkıyor. Biri çalışan memnuniyeti anketini yapmak konulu. Yani çalışan memnuniyeti anketini Bilfil uygulaması konulu karşımıza çıkıyor. Ve bu konuda tabii ki bir danışmanlık hizmetimiz var. Bir de bunun bir adım aslında gerisi olarak çalışan memnuniyet sistemini tasarlamak. ...la başladığımız bir danışmanlık hizmetimiz var. Yani çalışan memnuniyeti anketinde ne sorular olmalı... ...çalışanların memnuniyeti nasıl ölçülmeli... ...bunda kullanılabilecek yöntemler... ...süreç olarak yöntemler... ...organizasyon olarak yöntemler... ...teknoloji olarak bu anketin nerelerde nasıl yapılacağını tasarlamak... ...bunlardan birkaçı. Aynı şekilde sadece tasarlamak değil... İnsan kaynakları çalışan memnuniyeti anketi uygulandığı zaman bu e, uygulanan anketin sonuçlarını değerlendirmek, analiz etmek, bunları e, müşterimiz olan firmaya raporlamak ve bunun sonucunda da e, uygulama önerileri sunmak yani bir insan kaynakları gelişim yol haritası sunmak bizim hizmetimiz kapsamında olan başlıklar. Burada bir diğer e, başlık söyleyebileceğim hizmet başlığımız işveren markası danışmanlığı olarak isimlendirebilirim. Bu noktada da çalışanların memnuniyeti, çalışan bağlılığı ve iş tatmininin artması aslında günümüzde bir noktada da işveren markası olmaktan da geçiyor. Belki sadece bundan geçmiyor ama işveren markası olmak bu üç kavramada çok büyük değer katıyor. İşveren markası nasıl olunur İşveren markası olmak için yapılması gereken şeyler nelerdir sorusuna strateji bazında ve uygulama bazında cevap verdiğimiz bir danışmanlık hizmetimiz bu Şevval Hanım. İşte işveren markası olmak için e, stratejimizi kurguluyoruz. Oradaki süreçsel tasarımlarımızı yapıyoruz. E, i̇şvereninin markasını aslında bir nevi belirliyoruz. Bu işveren markasının hayata geçmesine hizmet edecek alt uygulamaları tasarlıyoruz. Ve bunun e, iletişiminin nasıl yapılacağını tasarlıyoruz. Bu da bu e, işveren markası danışmanlığı kapsamımızdaki hizmetler. Bir üst başlığı e, genel manada aslında insan kaynakları danışmanlığı olarak isimlendirebilirim. Çünkü bazen çalışan memnuniyetine gelince deyin aslında sorunun çok daha derinde, kökte olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir uçtan uca İK dönüşüm ihtiyacı Şirketlerde, kurumlarda ortaya çıkmış olabiliyor. Biz de bu ihtiyaç çerçevesinde insan kaynakları departmanının kurulumundan organizasyon ve süreç tasarımına, insan kaynakları planlamasının yapılmasından norm kadro çalışmalarına kadar bir uçtan uca İK dönüşüm projesi yürütebiliyoruz. Bu noktada söylemek istediğim sonuncu başlıkta bireysel performans sistemi tasarımı. Çünkü genelde performans sistemleri doğrudan çalışan memnuniyetine etki eden konular Şevval Hanım. Dolayısıyla işte ister kurumsal karne bakış açısından gelen, isterse daha günümüzde giderek popülerleşmeye başlayan OKR, OKR metodolojisinden ilham alan performans yönetim sistemleri tasarlıyoruz. Bunları hem kurumsal bazda uygulayabiliyoruz hem de Bireysel performans yönetim sistemlerini tasarlayıp işte performansı nasıl değerlendireceğimizi belirleyip buradaki yetkinlik modellerini ve bu yetkinliklerin değerlendirmedeki ağırlıklarının ne olacağını belirlediğimiz uçtan uca bir süreç danışmanlığı hizmeti verebiliyoruz. Bu şekilde umarım sorunuzu cevaplamış oldum.
0: Tabii ki Erdem Bey çok teşekkür ederim tekrardan. Bugün çalışan memnuniyeti üzerine konuşmak adına Alberson Okur Corta, Erden Tüzünkan bizlerle beraberdi. Tekrardan Erden Bey'e teşekkür etmek isterim. Erden Bey çok keyifli bir söyleşi oldu. Bu kapsamda kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok büyük keyif aldım Şevval Hanım. Bu söyleşilerinizden gerçekten haz duyuyorum ve ee, az da olsa bizim e, bu insan kaynakları profesyonelleri olsun, tüm iş dünyası olsun veya öğrenci arkadaşlarımız olsun e, eğer bu merak ettikleri konularda biraz katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Bu noktada e, bizim Albert Solino YouTube e, hesabımıza abone olarak takip ederek e, daha da fazla e, katkı alabileceklerini inanıyorum. Bunu hem bu videoyu beğenerek hem de hesabımıza takip ederek açıkçası bizi daha çok dinleyebilirler, bize ulaşabilirler diye düşünüyorum.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Evet ben de izleyicilerimize, izleyicilerimize teşekkür etmek isterim. İzleyen çok teşekkürler. Erdem Bey'in de dediği gibi kanalımıza abone olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum bırakabilirsiniz ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.